0: Канц Христиан Андерсон Новый наряд короля Читает Федор Некрасов Давно-давно жил-был на свете король Он так любил наряжаться, что тратил на наряды все свои деньги И смотры войск, театры, загородные прогулки Занимали его только потому, что он мог тогда показаться в новом наряде на каждый час дня у него был особый наряд. И как про других королей часто говорят король в совете, так про него говорили король в гардеробной. В столице короля жилось очень весело. Каждый день почти приезжали иностранные гости. И вот раз явились двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей, который умеет изготовлять такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя. Кроме необыкновенно красивого рисунка и красок, она отличалась еще чудным свойством делаться невидимой. Для всякого человека, который был не на своем месте или непроходимо глуп. «Да, вот это так платье будет!» – подумал король когда ведь я могу узнать, кто из моих сановников не на своем месте, и кто умен, кто глуп. Пусть поскорее изготовит для меня такую ткань». И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело. Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, что усердно работают, а у самих на станках ровно ничего не было. Немало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и самого лучшего золота. Все это припрятали в свои карманы и продолжали сидеть за пустыми станками с утра до поздней ночи. Хотелось бы мне посмотреть, как подвигается дело, думал король. Но тут он вспоминал о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но все-таки пусть бы сначала пошел кто-нибудь другой. А молва о диковинной ткани облетела между тем весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости и негодности ближнего. «Пошлю-ка я к ним своего честного старика-министра», — подумал король. «Уж он-то рассмотрит ткань, он умен» и с честью занимает свое место. И вот старик-министр вошел в покое, где сидели за пустыми станками обманщики. «Господи, помингуй!» — думал министр, тараща глаза. «Я ведь ничего не вижу!» Только он не сказал этого вслух. Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравится ему рисунок и краски при этом они указывали на пустые станки, а бедный министр, как ни таращил глаза, все-таки ничего не видел. Да и нечего было видеть. «Ах ты, Господи!» — думал он. «Неужели же я глуп?» Вот уж чего никогда-то не думал. «Спаси Боже, если кто-нибудь узнает!» «Или, может быть, я не гожусь для своей должности?» «Нет-нет, никак нельзя признаться, что я не вижу ткани!» «Что ж, вы ничего не скажете нам?» — спросил один из ткачей. «О, это примило!» — ответил старик-министр, глядя сквозь очки. «Какой рисунок, какие краски!» «Да-да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа!» «Рада стараться!» Сказали обманщики и принялись расписывать какой-то узор и сочетание красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал. Теперь обманщики стали требовать еще больше шелку и золота. Но они только набивали свои карманы, а на работу не пошло ни одной ниточки. Потом король послал к ткачам другого сановника. С ним было тоже, что и с первым. Уж он смотрел, смотрел, а все ничего, кроме пустых станков, не высмотрел. «Ну как, вам нравится?» — спросили его обманщики, показывая ткань и объясняя узора, которых не было. «Я не глуп», — думал сановник. «Значит, я не на своем месте?» «Вот тебе раз...» Однако нельзя и виду подать. И он стал расхваливать ткань, которой не видел, Восхищаясь чудесным рисунком и сочетанием красок. Примило, примило, доложил он королю. Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани. Наконец король сам пожелал полюбоваться диковинкой, Пока она еще не снята со станка. С целой свитой избранных царедворцев и сановников, В числе которых находились и первые два, уже видевшие ткань, Явился король к обманщикам, ткавшим. Явился король к обманщикам, ткавшим изо всех сил на пустых станках. Манифиг, не правда ли?» — заговорили первые два сановника. «Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок? краски, и они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные это видят, ткань. Что? Что такое, подумал король? Я ничего не вижу. Ведь это ужасно! Глуп, что ли, я? Или не кажусь в короли? Это было бы хуже всего! О да, очень-очень мило, сказал, наконец, король. «Вполне заслуживает моего одобрения!» И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки. Он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше его самого. тем не менее, все повторяли в один голос. «Очень-очень мило!» И советовали королю сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии. «Манифик! Чудесно! Превосходно!» — только и слышалось со всех сторон. Все были в таком восторге! Король наградил у каждого обманщика орденом и пожаловал их придворные ткачи. Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой. И сожгли больше шестнадцати свечей. Так они старались кончить к сроку новый наряд для короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, краят ее большими ножницами и потом шьют иголками без ниток. Наконец они объявили «Готово!» Король сопровождения сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки – Будто держали что-то, приговаривая. Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан. Чудесный наряд, лего как паутина, и не почувствуешь его на теле. Лего как паутина, и не почувствуешь его на теле. Но в этом-то вся и прелесть. Да-да, говорили придворные, но они ничего не видали. Нечего ведь было и видеть. — Соблаговолить теперь раздеться и стать вот тут, перед большим зеркалом, — сказали королюн-обманщики. — Мы нарядим вас. Король разделался, и обманщики принялись наряжать его. Они делали вид, как будто надевают на него одну часть одежды за другой и, наконец, прикрепляют что-то на плечах и на талии. Это они надевали на него королевскую мантию. А король в это время поворачивался перед зеркалом во все стороны. «Боже, как идет! Как чудно сидит!» — шептали в свите. «Какой рисунок! Какие краски! Роскошный наряд!» «Балдахин ждет!» — доложил оберцеремоний мейстер. «Я готов!» — сказал король. «Хорошо ли сидит платье?» И он еще раз повернулся перед зеркалом. Надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд. Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с полу и пошли за королем, вытягивая перед собой руки. Они не смели и виду подать, что ничего не видят. И вот король шествовал по улицам, под роскошным балдахином. А в народе говорили, «Ах, какой наряд! Какая роскошная мантия! Как чудно сидит!» Ни единый человек не сознался, что ничего не видит. Никто не хотел выдать себя за глупца или никуда негодного человека. Да, ни один наряд короля не вызывал еще таких восторгов. «Да ведь он же совсем голый!» — закричал вдруг один маленький мальчик. «Ах, послушайте-ка, что говорит невинный младенец!» — сказал его отец. И все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка. «Да ведь он совсем голый!» — закричал, наконец, весь народ. И королю стало жутко. Ему казалось, что они правы. Но надо же было довести церемонию до конца. И он выступал под своим балдахином еще величавее. А камергеры шли за ним, поддерживая шлейф, которого не было.